0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие. По книге Хувата Вот у нас идет 80-е занятие. Находимся с вами в протах четвертых, врата упования, глава четвертая, где проясняется, где проясняются частные детали упования в самых разных сферах жизни человека. На прошлом занятии мы разобрали очень-очень важную сферу, которая касается исполнения обязанностей, заповедей, тех, которые касаются только самого человека. Как то, например, пост, молитва, псука, лула, все, что человек исполняет сам. Вопрос, который разбирается, где тут упование, то есть... Как следует правильным образом полагаться на Всевышнего при исполнении всех этих обязанностей. То есть в этом сказать, конкретное наше, наше служение и разобрали очень фундаментальную знание фундаментальные знания разобрали в исполнении повелений и мецва. И прегрешение оно в принципе состоит из последовательности трех этапов. Напомним это. Первый этап это всегда выбор, то ли сделать добро, то ли сделать обратное добро. То есть если мы говорим о исполнении мецвы, это значит, что первым этапом должен быть выбор, выбор свободный выбор человека исполнить эту мецву. Второй, как он говорит, его душевный настрой и решимость осуществить выбранное. Как правило, мы это забываем, как будто это не существует, а в принципе, как мы это разбирали в прошлый раз, это в принципе самое основное. Душевный настрой и решимость осуществить выбранное. И только третий этап, это то самое усилие старания, исполнить физическое действие посредством органов тела. То есть непосредственное исполнение. Так вот, говорит Рабейну Убахи о том, что первое, второе это творец не вмешивается. И совершенно неуместно, естественно, никакое э, э, упование на него. Если человек начнет уповать о том, что вот, если пробудется, захочет, будет желание Всевышнего, то он пробудит в моем сердце желание исполнить митцву глупо, не, как он, он говорит, это ошибка и глупость, так прямо это и называют, точно так же не пробудет в сердце человека всевышний душевный настрой и решимость осуществить выбраны. Это все всецело в выборе человека. В принципе, его, его, его вознаграждение в грядущем мире именно за это. Мы говорили, порой выбор, он уже находится в захваченной территории, то есть там, где уже непосредственной борьбы Сделать, исполнить миссу, не исполнить митцву уже не происходит. Человек рождается в религиозной семье, для него это становится частью его жизни, соблюдение. Там субботы, кашрута, надевает филин, да. А, а, а это уже... А вот выбор, А вот во второй этом этапе и душевный настрой и решимость осуществить, то есть с каким намерением, как ты это делаешь, что с намерением сердца, которое тут есть. Это каждый раз заново. Все, кто молится, знают, как тяжело... Несмотря на то, что он же молился, не знаю, сколько молитв, он может его протараторить, совершенно не обращая внимания. А вот это душевный настрой э, – это борьба каждый раз заново, каждый раз заново. И можно только просить Всевышнего, помоги мне в этом настрое. Да, может помочь. Но сам настрой, у мы не можем полагаться на него и сказать о том, что то, ну я как бы всем остальном полагаюсь на этом. Это очень важные, очень важные знания. И только в третьем этапе, третьем этапе, третий этап – это непосредственно осуществление, осуществление этого повеления, этой заповеди. Там можно и нужно полагаться на Всевышнего, что Он позволит нам, несмотря на наш выбор и наше правильное намерение до конца исполнить эту мецу. Мы проводили пример. Человек, например, хочет выполнить митсву бекур собирается поехать куда-то в далекий город. Он выбрал, он имел должное намерение, это мецва, настрой, решимость. И... Дошел до автобусной остановки, выяснилось, что город перекрыт. Снова есть какая-то или кто-то приехал, и нет возможности отсюда выехать. Мы видим, что желание было. И за это, это желание, за эту решимость, за этот выбор у нас есть вознаграждение, какое? как будто мы выполнили эту митцву на самом деле, как будто мы поехали туда, исполнили ее непосредственно. Но часть нашего упования состоит в том, что мы должны просить Всевышнего, чтобы Он не только нам в наше распоряжение отдал выбор и это намерение, но и позволил до конца выполнить митцву, чтобы мы получили как бы, полное вознаграждение за него. Это очень-очень важные знания, которые надо знать. Мы говорили об этом подробно на прошлом занятии. Снова их напоминаем. Выбор человека – это в его руках. Настрой тоже только в его руках. И Тут нет местонекого упования, а упование должно быть только вот на третьем этапе, чтобы мы могли завершить его. Перейдем к теме нашего занятия. Есть теперь пятая сфера из тех семи, которые мы разбираем, Видите, уже много занятий, один за другим, продолжим. Это обязанности, исполняемые посредством органов тела, такие, что пользы или ущерб от их исполнения или неисполнения распространяются также на других людей. То есть, снова речь идет о том, что человек должен исполнить повеление Всевышнего. И только сейчас речь идет о тех заповедях, которые относятся и к другим людям. Например, сюда относятся подаяние бедным, отделение десятины, преподавание Торы, наставление ближнего наверное, путь с целью пробудить его к добру и отвратить от зла, и своевременный возврат долга и вещи, да, то есть надо вернуть находку которая или долг, и, или вещи вверены на хранение, охрана чужой тайны. Кстати говоря, мы это перечисляем, как будто собой, собой, разумеющиеся и все знают эти и, заповеди, которые есть. И, может, тут только остановимся на секунду, что не все знают о том, что разглашение чужой тайны – это большое нарушение, нас запрещено. Робин по-моему, это, это приводит э, как часть запрета э, рахилут. Э, рахилут это э, как, как сплетни, то есть идти от, от человека к человеку и рассказывать, этот сказал так, этот сказал так, это разглашение часть разглашения тайны. Поэтому нельзя чужие, писать, э, читать чужие письма. Нельзя, это тоже, тоже дополнительная вещь э, к этому, да. а естественно, что если прошли, то нельзя разглашать. И обязанность говорить хорошие о ближнем, то есть законы лошонара, законы злословия, то есть запрет с, э, о слословии. а с другой стороны, а если не о как же можно говорить других людях? только, только хорошее, совершать добрые дела, что называется милосердие. Помогать другим людям, почитать родителей, кибут АВМ, исправлять грешников, э, обращать, обращая их к Богу, учить людей полезному и доброму для них, проявлять жалость и милость к беднякам, терпеливо сносить обиды и оскорбления, видите, терпеливо сносить обиды и оскорбления, которыми люди отвечают иногда тем, кто пытается побудить их к служению, сообщая награде за него и а предупреждая наказание за уклонение от него. Это чуть-чуть выше, чем мы в наше время, это так сказать, меньше. Подобная вещь она принята, называется Мецвато Хаха, о ней мы дальше тоже будем говорить. Мецвато Хаха ⁇ это, это повеление который обязывает нас как бы направить другого человека, как у нас тут принято говорить, на путь истины. Да, 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 так, так как уже со временем из этого сделали больше шутку, даже говорят это всегда с иронией и сарказмом, то естественно, что коннотация этого она совершенно другая, в то время, как в оригинале, если мы изначально предположим, что существует путь истины, то естественно, что мы должны не только идти самим по этому пути, но и наставлять других. Это тоже разум обязывает. Другое дело, что когда истина утеряна, и люди стали эту истину присвоить самим себе, и каждый стал использовать эту фразу, что надо, так сказать, людей э -э -э, на путь истины наставлять, имея в виду свои личные мысли, то действительно уместно над этим смеяться, и уместно над этим иронизировать. Мы перечислили самые разные обязанности, и вопрос он такой. Как же должен человек правильным образом проявлять свою уверенность, надежду, упование на Всевышнего во всем этом? Где тут вообще упование на Всевышнего? На первый взгляд, у нас есть обязанность к упованию. Перечислили? Это же, это же митцво. Надо, надо цдака, подаяние бедным, отделение десятины, преподавание торы, наставление, и все, все, что мецватохахап, все, что мы говорили, это повеление. Тут, как на прошлом занятии по отношению к Мицвод, что человек выполняет по отношению к себе, а не к другим людям. Тот же вопрос был поставлен. А где тут находится, где тут вообще находится упование? Снова, как мы говорили, упование находится только на третьем этапе. На первом и втором этапе, когда речь идет о выборе, э, выполнить мецву, о должном намерении, то упования нет. Но речь идет только о том, когда мы должны уже непосредственно это выполнять. Там надо, как, 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 как это должно произойти. И вот смотрите, он уже заранее описывает это. Он говорит так, он должен запечатлеть все в, в своем сердце, все названные высшие, подобные им добрые дела. Избрать для себя исполнение и приложить к тому все усилия. Теперь, и вот тут он подчеркивает, только и стремление приблизиться к Богу, но не ради того, чтобы приобрести себе имя и славу, не ради награды и не ради власти над другими. Сначала он говорит, еще прежде чем перейти к ответу на вопрос, где же тут находится и упование где-то находится, надежда на, 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 на Всевышнего. Он говорит, как надо сначала выполнить подобное мецву Пятнадцатый вот, вот по порядку. Надо выбрать, я выбираю, да, снова, мое решение, человека самого. Дальше, как он говорит, надо запечатлеть, прочувствовать в своем сердце эту мецву, То есть иметь, как тут он говорит, другими словами, должное намерение, желание пробудить в себе. И только он подчеркивает теперь очень-очень важную составляющую в исполнении этих митцвот. Но не ради того, чтобы приобрести себе имя и славу. Не ради награды и не ради власти над людьми. То есть, столько времени, сколько речь шла о исполнении митцвот по отношению к саму себе, ну, то там опасность всех этих невзгод, она гораздо меньше. Но когда речь идет о отношениях между человеком и человеком, когда кто-то может быть зависим от нас, тут подстерегает нас большая опасность. Это огромная опасность. Когда даже мецву, которую мы выполним, она может превратиться чуть ли не в авира, чуть ли не в, 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 в доброе дело, может превратиться в злое дело. Почему? Потому что человек в силу своих неисправленных человеческих качеств, а центральное это качество под названием «высокомерие», оно может привести к тому, что, исполнив мецву человек может возгордиться. А возгордившись, его, ему захочется приобрести себе имя и славу. Видите, как сказано? «Имя и славу». То Человек ищет, чтобы вот его там, как его звали, там, кто зовут, а, чтобы вот, вот, у него было имя, чтобы все знали, и, соответственно, и, так сказать, это имя было прославлено среди других людей, и... что это само по себе для него некое вознаграждение, но предупреждает Рабейну я что это так не должно быть, что нельзя выполнять митцу после таким образом. Естественно, что не выполняет ее ради власти над людьми. Сейчас он к этой теме вернется, и мы, так сказать, более широко это развернем. И только сейчас основное теперь. Хорошо. А где тут находится часть упования? Он говорит, после этого человек должен положиться на Бога в успешном завершении задуманного дела в надежде, что оно после всех трудов и усилий будет желанным его глазах. Вот вот оно, вот, вот и ответ на поставленный вопрос. Где же находится та часть, которую мы ищем? Это часть упования в исполнении митцвы. Он говорит, что после того, как мы ее выполнили, то есть уже решили, имели намерение. И это намерение включает очень важную составляющую, чтобы это не было сделано в приобретении себе имени и славы, и не для награды, и не для власти над людьми. После этого остается человеку только положиться на успешное завершение задуманного дела. Что имеется в виду, что если мы собрались дать сдаку, то нам и Творец позволит это, нам позволит это. Что имеется в виду? Известная картина, каждый, кто молится утром в тут особенно в Иерусалиме, в Немероке, Есть много людей, которые собирают эту сдаку. И вот порой бывает, что там, я знаю, в конце молитвы особенно приходят люди с особой нуждой, рассказывают о своих проблемах. И бывает, что человек решил, что он даст этому человеку какую-то сумму. И он пошел его собирать. А тем временем, пока он там снял тфелин, пока все собрал, Посмотрел вправо, влево. Его нету. Желание было, он хотел ему дать. А тот уже побежал дальше, в следующий меня. То есть, надо молиться за то, чтобы еще Творец позволил нам осуществить задуманное хорошее дело. Видите, он мог бы еще прокрутиться там, подойти прямо к нему. А нет, он побежал дальше. Не нашелись. Это человек. Продолжает Рабайнубахове и говорит, что оно, то есть мы молимся за то, что это дело, оно в успешном завершении задуманного дела, в надежде, что оно после всех трудов и усилий будет желано в его глазах. О, вот еще одна составляющая очень важная. Когда мы выполняем какое-то дело, Пример сдаки самый простой и самый наглядный. Да? Когда мы, к нам стучится кто-то в дверь и просит пожертвования, и мы даем. Казалось, мы выполнили все как положено, и даже мы это сделали не с кислым лицом, и не сделали как одолжение. Естественно, что не, как многие есть, такие после этого захлопнули двери, чтобы второй не появился. После всех трудов и усилий будет желание на его глазах. То есть, если мы хотим по-настоящему, то надо еще молиться о том, что я же до конца не знаю, как все тонкости, чтобы это было истину желанно в глазах все Всевышнего. Поэтому это и есть часть этого моего упования. Упование о том, что, Римон Штон, ты мне позволишь выполнить эту митцву. Если я уже решил дать сдаку, то мне удастся ее дать. Более того, тот путь, каким образом я буду давать это, оно окажется желанным в его глазах. вай вай это надо, надо. Это, это относится к упованию. Продолжает и говорит, нужно также по возможности стараться скрывать свои добрые дела от всех, кому не обязательно о них знать. Ибо в этом случае награда будет больше, чем тогда, когда о них извещают. Видите? И он уже на это намекает, о том, что митсу не выполняет из -за того, чтобы заодно и получить себе имя и славу, и власти над людьми. А наоборот, тут, тут есть, есть, есть проблема, проблема, а натура человеческая, она устроена с точностью наоборот. Я надеюсь, каждый это знает и понимает. То, что если человек сделал что-то хорошее, да. <смех> не так часто случается, но если он уже что-то хорошее сделал, причем вложился, что -то. вложился, бывает такое, а это знаю, там, надо было помочь другу, и, я знаю, три часа в поту он носился с его вещами, там, сверх-вниз, на пятый этаж, поднять, пустить. Скажите, удастся человеку вот свое свой добродетель скрыть. <свят> ведь первое дело, что хочется, сделал хорошее дело, это <свят> рассказать другим, тут же своим друзьям, знакомым, чтобы они были в курсе дела, если, я знаю, сказать, показать, насколько он уставший, ведь вчера там он, да, поздно, помогал кому-то. Надо показать это, человек не может просто так скрывать свои хорошие дела. Ему очень хочется, чтобы все об этом знали. Говорит он о том, что э, э, вот, это, вот это желание себя как-то похвалить, да, оно очень непохвально с точки зрения еврейской. Почему? Потому что э, человек, в принципе, по совету самого, чуть ли не этого, самого сатана, что он делает? Он забирает у самого себя то самое вознаграждение за это митсу. Почему? Потому что митсва, она по сути своей, она должна всецело выполняться во имя небес, так он называет. Тема эта, она одна из самых центральных, которые будут еще в дальнейшем, есть целая врата, посвященная только этому вопросу со всеми мельчайшими деталями. Если человек не выполняет это во имя Всевышнего, а выполняет это вообще без головы, автомат, или выполняет с кем-то другим намерением. Или при, при что-то что-то что еще добавляет в это намерение. Это забирает у него ту самую вознаграждение за эту митцу. Это то, что он говорит. Нужно также по возможности стараться скрывать свои добрые дела от всех, кому не обязательно о них знать. Ибо в этом случае награда будет больше, чем тогда, когда о них извещают. В принципе, надо знать, что... что вот это само стремление скрыть свои добрые дела говорит о намерении исполнить эти добрые дела во имя Всевышнего, а не потому, что я хороший человек. Человек очень свойственно показать, что он хороший. Ему очень хочется быть хорошим. Он хочет выглядеть хорошо в глазах других людей, произвести на них впечатление. Но это как раз и... Создает в нем его эго, еще больше его э, сбетонирует, его, это эго. То самое, которое и, и является препятствием его приближения к Всевышнему. Всевышний хочет забрать сердце человека, забрать его я. а дай только сам. Это твой выбор, в этом и состоит. А человек вместо этого что делает? Берет повеление Всевышнего, исполняет его, еще больше бетонирует свое я, еще больше поднимает свое эго, еще больше отстраняется от Всевышнего. Понимаете, что происходит? Какой грех? Чего больше? Кто чуть-чуть знаком с нашими равинами с, с главами поколения нашего, он знает, как каждый из них, каким-то своим другим путем, вообще они были люди, которые полностью отстранялись от каких либо почести, от какой-либо... Никто не знал о том, что они выполняют, как выполняют. Всегда только после их смерти вдруг появляются такие горы книг, которые описывают э, все их поступки. Рав Штейманом, Захдзем Лавраха, он только знал нашей жизни, только вот-вот-вот несколько месяцев назад. При его жизни. Тут и там, только люди, которые были близки к нему, знали все истории о нем. рассказывали. Не успел, и то же самое про Рак Шаха и про то же самое про все Все, все, все наши мудрецы, нашего поколения, они, они, они жили в свои, как называется, Барбамот. Они жили, в, 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 никогда не, не выходили, Арвяль же не выходил из синагоги вообще. Никогда. Никогда публично не, не, не выступал, никогда никаких заявлений нигде не делал. И нигде, вообще даже в наших кругах, не, вне этого. вообще не, не, никто не знал ни о его праведности, ни о его и познаниях, это, это было просто само по себе понятно и очевидно Но так, чтобы от него исходило ничего, не все скрывали. В принципе, надо знать, что принцип этот, он, 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 он по сути... Очень важно добавить еще, может, мысль, которая она тут напрямую не относится, но она очень важная. Вот если человек что-то новое придумал, что-то открыл, что ему хочется сделать? Очевидно, чтобы все это узнали, для чего ему, если он это открыл. И остальные это не знают. То какая ценность его глазах, что он это знает и понимает. Поэтому он тут же хочет это повести другим людям. да, Если он открыл что-то, хочет это опубликовать. Надо писать книгу, надо писать то, надо это. Надо, надо это. Тут же хочется это сделать достоянием других. Нужно ли это? Это уже отдельный вопрос. Это... Нет, но... Само по себе, что, что а, 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 природа человека, она, как мы сказали, сделали хорошее, сделал, то тут же побежал рассказать друзьям. Понял что-то, то надо тут же написать в интернете об этом статью, да или еще что-либо, оповестить свое, свое открытие, которое, которое есть. Интересно, что, что, что путь мудрецов, он был все, он полностью наоборот. Все знания, все открытия, которые у них были, то есть все, что называется хидуш. То есть новое открытие глубины торы которые есть они всегда скрывали <смех> всегда скрывали То есть, вместо того чтобы бежать тут же это самое это повещать они скрывали они скрывали потому что во первых они скрывали по самым разным причинам одна из самых основных чтобы это не было доступно для людей недостойного духовного уровня которые это могут понять превратно и наоборот это не для а, людей достойных, они это писали в такой форме, в которой только именно, вот как написана Мишна, как написана Гмара, она написана как зашифрованный текст. И об этом сказано, о том, что а, 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 не умные, а праведные пойдут под ней и не споткнутся, а, а грешники даже умные, пойдут и споткнутся. А написано таким образом, что всегда позволяет ошибиться, понять по-другому. Но есть клялим, есть общие правила, по которым можно это расшифровать. И, и поэтому они полагались только на мудрецов, которые знали эти правила. Поэтому только, знаете, правила устной Торы, можно расшифровать правильно все, что они зашифровали. Поэтому не всегда, когда они писали о глубинных вещах, они, как у нас написано, они как открывали, тефах как бы Раскрывали сантиметр и скрывали -то несколько сантиметров. Да? То есть, они больше скрывали, чем скрывали. Писали все намеками. Что намеками, например. Это сам подход, наоборот, все наоборот, все принято скрывать. То же самое правильность человека. На том, кто они и что они, всегда были. Поэтому есть такое понятие, особенно в хасидизме, о цаддых не стар, а да, скрытый Почему? Потому что его, его скрытость, его вот эти примеры какого-то простого простого какого-то мужика, который жил где -то на, на, на Ачибе, на, на какой-то деревне, и потом оказалось, что он тот самый один из 36 праведников, на котором мир строится. Это, это, это одно из э, типичных примеров в, в хасидизме, как, как, каким человек должен быть. Сказать. Это некий эталон такой высокого уровня соблюдения которые свидетельствуют о том, что намерения этого человека чисты, не для своей почести, не для того, чтобы о нем все знали, не для того, чтобы развивать, а наоборот. Все, чтобы это было по-настоящему. Это и есть настоящая еврейская э, религиозная жизнь. Это не, не на похозуху. У нас принято все на показуху. Все, что ж ничто не есть, все показать, все, чтобы произвести впечатление, все, чтобы обо мне думали хорошо, все, все, все. А истинная жизнь еврейская, она на то, она все с точностью наоборот. Наоборот, если есть что-то хорошее, надо это еще тем более скрывать. Иначе потеряешь это. Ученики это видели, они, не, они, они видели, они открылись. не. Это никогда они об этом не говорили, это Но было просто. Это, это, это была это часть их жизни. Все, посмотрите, что пишут про Роштемина, про, про, про Враляшва, про, про, про. Они, они, они просто пишут, свидетели, которые видели эти события, они просто их описывают. Он не видел в этом что-то особенное. Это была его жизнь, единственное что. А, а, а мы учимся, и у нас все умозрительное, как мы понимаем, как надо. Но жизнь наша не всегда соответствует тому, как надо. Мы живем за одно дело, учим другое дело. А всего лишь всего, примеры, о которых мы говорим, это люди, у которых дела и учеба, и их эталоны, они не расходились, они были одним и тем же. Они жили согласно тому, как написано тут. Всего лишь на все. Это, это, не, не было чего-то, вот, что тут написано, всего лишь выполняли. В этом и примеры, они а примеры из, из жизни, Это их не жизнь, они не видели в этом ничего особенного, в этом не нечего, чем было, я знаю, там восхваляться. Все еще не как? Как? Естественно, что и, чем больше, себе. чем больше человек, он делает во имя небес, тем больше они, эти небеса, они открыты ему в всяком сомнении, Правильно. Продолжает Рабейну Баха и говорит, в тех же случаях, когда не удается скрыть какие-то из своих добрых дел. Ну, бывает такое, да. не раз бывает что, что происходит с, 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 с мудрецами, которые уже прославились, и всем известны и смотришь вокруг, собирается толпа людей для того, чтобы их, их, их встретить, я знаю, проводить. Иногда мы видим эту картину, как идет отмор, да, особенно у хасидов. И вокруг него есть толпа людей, которые, близко-близко людей, его хасидов, которые хотят поближе быть к нему или приезжает сейчас, гораздо меньше сейчас переезд из города в город это не событие были времена когда приезжал большой раввин в город весь город выходил ему навстречу. все 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 то есть все все евреи и евреи они видели своим долгом встретить большого раввина он приезжал я знаю там на на станцию и выходил и вдруг видел тысячу людей его встречают с кем чувством, мол, это меня встречает это сколько есть случаев когда когда они тут же убегали или там есть российские истории не хасидские которые примеров о том как 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 великие люди убегали от всех этих почестей не хотели этого да, не хотели это рассказывают про одного из больших рабинов, и я не помню именно, кто из них что куда его встречали и Взяли такую очень красивую, не телегу, а мерковую, не повозку, а карету, 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 карету. карету такую, знаете, его, его а, и, и, и ахасины настолько были, что они распрягли лошадей, запряглись в, этом, в, в эту повозку. Через какое-то время кто-то обратил внимание, что один из тех, которые тащит эту повозку, это сам... сам. Сам этот рабин, а там никого не было. Это, 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 убегали от этого, они скрывали, не хотели этой почести, в всяком сомнении. Теперь, что происходит, спрашивает он, когда не удается скрыть какие-то из своих добрых дел? О, следует помнить, что и пользу, и ущерб от их разглашения не во власти других людей, а только в руках Творца благословения. То есть, получается, и тут есть место упованию. То есть, это, это верно, что действительно, что э, э, другие люди захотят устроить почесть вам, да, это вроде вам. Но в конечном итоге, как мы знаем, что осуществляется в этом мире конкретно, это все в руках Творца. Значит, можно уповать и просить Всевышнего для того, чтобы мое хорошее дело, оно не разгласилось, что если человек достиг какого-то величия истинного в Торе, и следует его действительно почитать, чтобы Творец помог ему, чтобы он не, не был и чересчур и популярен, не было был оказано ему больше, чем нужно, какой-либо почести. Видите, можно об этом как бы просить. Почему? Потому что все это в руках Всевышнего. Теперь. Очень важный, очень важный теперь вывод, который тут делается, и это относится к практически всей, 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 всей нашей жизни в общем, еврейской жизнь имеется в виду. Когда Творец посылает возможность исполнить заповедь, обратите внимание на это начало. Смотрите, формулировка. Когда Творец посылает возможность исполнить заповедь, мы живем с ощущением, что все эти заповеди, они исполняются само по себе. Они ясно очевидно, что они должны исполняться. Верно? Они исполняются сами. То есть, нам представляется возможность исполнить заповедь. А не о том, что человек просто живет. Он сейчас: я, я тут господин в этом мире. Я тут все решаю. И вот я решил, что я выполню заповедь. Это тоже, тоже определенный уровень какой-то. Но, по-видимому, если мы чуть-чуть задумаемся... Мы понимаем, что если… Снова-снова повторяем уже тысячу раз. Если человек сказал А, надо сказать Б. Если человек уже есть Бог, то все остальное, оно как бы следствие этого. Если действительно Творец сотворил мир, и все, что мы сказали, перечисляли, и он управляет этим миром, и, и все находится под его присмотром, и надо куповать на него и так далее, то… Тот факт, что утром мы идем молиться, тот факт, что накладываем тфилин, есть, э, дать э, возможность пожертвования сдаку, Творец управляет этим миром. Он дал нам возможность выполнить исповедь, заповедь это Он дал нам это только возможность. Так надо это видеть. Поэтому он так пишет, когда Творец посылает возможность исполнить заповедь. Пример, давайте снова Митсвад Дака, снова пример с пожертвованием. Что значит послал? Тут просто яснее это видно. Мы, как типичная картина, утром, утренняя молитва, тут проходит по 20-30 просящих подаяний. Видно, что послали нам сверху для того, чтобы мы давали им по мере возможности это подаяние. О нем прекрасное утро, никого нету. Он посылал, он не послал нам эту возможность исполнить сдаку в это утро. И вообще никакого бедняка ни по дороге домой, ни на работу, вообще никого не встретил. То есть, он нам не дал эту возможность. Предположим, он говорит так, когда Творец посылает возможность исполнить заповедь, предположит он послал. Вот он прямо перед нами стоит. Этот человек, который желает этот здаки, надо знать, что он оказал ему этим благодеяние. А, первое. В голову это нам не приходит. Сколько людей спрашивают вопросы? тот же самый вопрос со, со злостью такой. Смотрите, эти, эти люди, которые просят все время попрошайки идите работать там, там, или еще что-либо. Да, да. То есть они решают как-то за, за глобально, за как мир должен быть устроен. Сказать, вот я работаю, значит, ты должен работать. там. И вообще нет места этим в Это вообще не достойно. Это не... Имеют люди свое мнение. Все это называется кису. И все это э, э, только то, что прикрывает их э, отсутствие э, милосердия. То есть, то самого рахманут. Рахманут – это... Э, сожаления по отношению к жалости, по отношению к этим людям. Да? Мы не хотим быть, поэтому придумываем всякие разные оправдания тому, чтобы то ли свои жадности просто, то ли отсутствие вот этой жалости к другим людям и многое другое. Так вот, оказывается, что первое, что надо знать, Кадышбурху, когда посылает нам этого бедняка, он оказал нам благодеяние. Хорошо, что... ты <смех> нам послал его. Теперь, что мы дальше э -э, выполнили? Дали ему цдаку. Дали ему цдаку. Теперь, что делает, предположим, даже сам этот, э -э, получивший это, это, это э -э, цдаку, э -э, что он делает? Ой, спасибо тебе, какой ты хороший человек, какой ты добрый, какой то ты... А, и начинает нас благословить, я не знаю, что делать. Второе. Не радоваться похвалам за нее. Не радоваться похвалам. То есть все вокруг. Да, вот ты молодец. Ты смотри, вот тут никто не дал, а ты единственный дал, вот помог этому человеку. Сколько вот ты какой какой ты человек хороший. Так вот, зная ведь этот порядок, он говорит второе: не радоваться похвалам за нее. Это еще не все. И не желать за нее почести. Это, смотрите, как, не желать за нее почести. То есть, человек, что значит не желать? То есть, ему почесть не была оказана, но он ее желает. То есть, он еще раз посмотрел право-лево, но еще может кто-то скажет хоть слово хорошее. Он хочет, это, это то, что уже скрыто в сердце, его. он изначально не должен желать. В скобках вообще должны заметить о том, что... Одно из самых таких лицеприятных вещей, которые с нами происходят, когда мы делаем добрые дело. Мы всегда ждем за это какое-то спасибо. Ждем, что нас похвалят. Ждем, ну, ну, хоть скажи, хоть скажи спасибо, не надо мне там благодарственное письмо, не надо мне, ну, скажи хоть спасибо. То, что это обязанность человека, которому сделали добро... Сказать спасибо и даже больше этого, как мы говорили, это вообще самая фундаментальная обязанность, которая... Про это речи не идет. Но со стороны человека, который сам делает, оказывает это добро другим, ожидать вознаграждения, ожидать спасибо, ожидать, что скажет это, видите, это забрать у себя, потерять ценность всего, что ты сделал. Смотрите, как он говорит это. Он говорит так. Э -э -э -э, снова, давайте прочтем все снова вместе. Когда Творец посылает возможность исполнить заповедь, человек должен знать, что он оказал ему этим благодеяние, И при этом не радоваться похвалам за нее и не желать за нее почести. Ибо все это приведет к тому, что он возгордится сделанным, потеряет настрой своего сердца и души за исполнение заповеди во имя Творца. Дело его утратит свою ценность, а он сам потеряет награду. И я намереваюсь пояснить все это более подробно с Божьей помощью в специально посвященной тому части этой книги. Да? То есть, отдельно будет целая глава, которая только этой теме будет посвящена, называется «Шар худ». Там, там, там будет э, 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 разбираться эта тема. когда говорят что? Когда тебе говорят спасибо. Ну, так, действительно, благодарю. Пожалуйста. Пожалуйста, очень рада. Спасибо за хорошее слово. А, вот так, так конечно, конечно. Все говорят спасибо, надо отреагировать. Еще как, конечно, так, конечно, обязательно надо отреагировать. Теперь И... известный мешги Ахара Вольбе, захарцы Гирубраха, он сказал однажды, сказал интересную вещь. Сказал каждый раз своя формулировка, но в принципе то же самое, та же самая база. Когда человек поднимается в своем развитии, духовном развитии, хоть на одну ступеньку, но при этом начинает с ней смотреть на всех остальных сверху вниз, он теряет весь свой подъем, все, что он приобрел. То есть, оказывается, что можно, можно с собой бороться в самых разных областях человеческой души, да? и даже выиграть и даже 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 приподняться, но надо знать, что есть одна опасность, которую можно предостерегать. Любой успех может повлечь за собой гордость излишнюю. Да, вот это в пробуждение его. И как только человек возгордится, то зло, которое есть от этого оно, в принципе, выжигает все самое добро, которое оно сделает. Оно делает. И это один из секретов, который, который, который кто не понимает, он может жить жизнью, которая будет казаться ему праведной, и так во многом построена на Востоке духовная жизнь. И вот это единственная точка, ведь там жизнь очень высокая духовно. духовная. Гораздо более духовное, которое описывается тут. Но вот этой точке единственное, которая, которая любое возвышение оно приводит к тому, что сердце может возгордиться. А вот э, нигде не написано, что это сердце, которое возгордилось, это самое большое зло, которое есть, которое четко, ясно определено это в нашей теории. Почему? Потому что это корень всех остальных качеств. Если оно не только не исправляется, а посредством своего духовного продвижения ты наоборот развиваешь это, это нехорошее качество, то в принципе все остальное не имеет смысла. Не имеет смысла. Это очень-очень важная мысль. Давайте снова я только повторим. И что очень-очень важно, что когда, когда мы выполняем эту то есть, когда Творец посылает нам возможность ее исполнить, то не надо радоваться за похвалами, за нее, и не надо желать за нее почести. Потому что, если мы будем радоваться, если мы будем желать почести, это может привести нас к тому, что мы возгордимся. А Это самый большой сказать, грех, который может произойти в нашей душе. Почему? Потому что так мы можем потерять намерение своего сердца и души на исполнение заповедей во имя Творца. То есть, вот то самое, самое высокое, что можно, можно, можно удостоиться, то есть, называется «съято митсвала шамаем», то есть, то есть исполнение заповедей во имя Небес. Это, это есть, это есть тот самый уровень, когда мы говорим о религиозном человеке, исполнение его митсвот, когда он это делает во имя Небес. Почему? Когда человек делает во имя Небес, это видно. Это видно, это, 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 это. Есть, есть интересная вещь, которую все замечают, что приведу такой пример. Первое, что приходит в голову, про одного подростка, который как подросток со своим мнением против всех, это то, и вот одной ногой уже, можно сказать, вне еврейской среды находится. И, и тем не менее он там еще как-то чисто технически на, находится в Ишиве. И с ним невозможно разговаривать, он не слушает, он грубит, он смеется на он... все. Случай, который мне лично это рассказали, видел это, слышал это своими ушами. Как э, один, один из э, рабаным, один из рабинов, да, обратился к нему. И после разговора с ним его поведение поменялось с конца до на начала. По-другому. Когда его спросили, что, что произвело на него такой эффект, почему это так это могло быть. Он сказал, потому что, потому что, я у этого человека видел это как э, настоящее. Это настоящее. Что такое настоящее? Это, и у нас многие тоже иногда говорят, вот это, вот это, вот это по настоящему, это, да, это по -настоящему, да. Если мы бы были по настоящему, бы нас бы все бы слушали, понимаете? Если мы были бы по-настоящему, все выполняли, все же написано по-настоящему, нам надо выполнить. Теперь, что значит по-настоящему? Что кроется за этим? А кроется в этом тонко то сразу, когда человек делает имя для себя. У меня есть дроша, у меня есть хорошие мысли. А ну послушай меня, а написано тут, написано та, поучение, порицание, назидательность, вот такое, так сказать, мы, мы, вот, а я тебе скажу. Сразу чувствуется, что, в принципе, ты все это это, это, это. это ты хочешь для себя. Не во имя небес. Когда человек делает это во имя небес, то, видимо, это чувствуется. То есть, четкая душа, она чувствует, что это истина, это настоящая. Истина, настоящая в поведении человека, это и есть во имя небес. Теперь. Если мы выполняем какую-то мецву, да, и мы ждем, чтобы оказали нам почесть, или ждем это, радуемся похвалу за это, то в принципе, что мы делаем? Мы теряем тот самый настрой души, который у нас был, выполнить все это во имя Всевышнего. Почему? Потому что это мы пере, переправили это на себя. Вместо небес на себя. Вот это, это видите, потеряли, потеряли. И ту самую ценность. То есть, все, что мы сделали, теряет ценность. Человек может один с другим говорить, 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 говорить. Ему самые умные мысли, которые есть. Не слушай. Почему? Потому что чувствуется, что это не настоящее, как говорится. Не исходит из, из своими небес. И получается, что вся ценность этого часового разговора, она никакой нет, никого не имеет. И в других, других дел точно так же. Мы коснулись тут сейчас очень-очень важной темы, поэтому мы на ней больше остановились, а мы больше как бы ее разобрали. Она очень фундаментальна, очень важная еще одна, которая есть. Это мы с вами разобрали пятую, пятую сферу или пятую часть из семи упомянутых выше, то есть из сферы отношения между исполнением заповедей, где участвуют и другие люди, где та мера упования, которая должна быть. Мы с вами перейдем, начнем. Естественно, что мы не завершим. Есть очень длинная-длинная шестая сфера, шестая часть, где тоже требуется прояснение, что есть в этом из возможности упования на Всевышнего. О чем речь идет? Ну, по-видимому, даже не начнем, а только скажем, наметим эту тему. Она очень-очень интересна, очень важна. Это тема, которая обсуждается практически всеми мадрецами, как ранних поколений, так и самых последних поколений. Это тема вознаграждения грядущего мира. Есть тут большая-большая загадка. <творец>, Творец дал нам Тору Через нашего пророка Маше Где описывается Как мы говорили Цель Для чего человек появился в этот мир Это инструкция Инструкция для жизни И как говорит Рамхал Человек приходит в этот мир Не для этого мира А для грядущего мира И вот мы открываем Тору Лист за листом Тщательно изучаем и не находим там никакого обещания грядущего мира. Загадка. По поводу этой загадки мы с вами поговорим в следующий раз. Всего доброго. Привет из Иерусалима.